0: Que peuvent les grandes entreprises pour réduire leur impact sur l'environnement Sans doute beaucoup quand elles s'en donnent les moyens. Encore faut-il avoir conscience justement de son impact. C'est le cas de LVMH, le numéro 1 mondial du luxe. Bonjour Hélène Balade. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice environnement de LVMH. Hier, euh, lors de son assemblée générale, le groupe a présenté une nouvelle feuille de route environnementale. Antoine Arnaud était venu en parler à ce micro en décembre. Depuis, vous avez beaucoup travaillé pour bâtir un programme d'action très concrète. D'abord, quels sont les objectifs que LVMH prend pour l'environnement, pas seulement pour le climat, c'est pour l'environnement en général
1: oui, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, on a mesuré dans le détail l'empreinte de LVMH à la fois sur le climat, mais aussi sur la biodiversité, mais aussi sur l'eau. Et cela, ce travail, ce dialogue aussi avec nos parties prenantes a permis de construire une feuille de route avec des chiffres, des objectifs. Ce ne sont pas des incantations, c'est une projection dans l'avenir très près c'est-à-dire 2023, 2026, 2030, avec des objectifs qui sont pris à ces dates-là, à la fois pour que nos produits, au fond, soient la signature de l'excellence environnementale de LVMH, c'est-à-dire des produits qui soient inscrits dans une trajectoire d'économie circulaire, de circularité créative. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire des produits qui sont éco-conçus, c'est-à-dire dont la production elle-même fait attention à l'impact sur l'eau, à l'impact sur le CO2, utilise des recyclés, des matières biosourcées, des matières que, que l'on a soignées grâce à de l'agriculture régénératrice. Bref, des produits qui durent, des produits qui sont éternels et qui, dans le même temps, font attention à l'environnement.
0: Des produits éternels, vous dites. Circularité créative, vous avez lâché l'expression. Mais alors, il faut expliquer un petit peu ce que c'est, puisque, par exemple, ce que font beaucoup de, de, de fabricants de produits de vêtements, de, de vêtements, ça va être d'utiliser, par exemple, des plastiques recyclés dans la conception de chaussures. vous, vous vous allez plus loin, c'est que vous êtes capable aujourd'hui, par exemple, de démonter entièrement une collection, dont il reste des invendus, pour recréer quelque chose de nouveau. C'est ça, la circularité créative
1: Absolument, c'est pour ça qu'on parle d'éternité, d'ailleurs, parce que lorsque l'on décompose proprement un, un produit en, en, en vraiment pouvant distinguer l'ensemble de ses composantes et qu'on se donne les moyens de, de de recycler, de réutiliser, de réemployer ces composantes. Effectivement, c'est une seconde vie, voire une troisième vie que l'on donne à nos produits. Ça passe aussi par des choses très simples hein, qui sont la réparation, le reloucage. Nous avons à la fois chez Berlouti, chez Louis Vuitton, de, de très beaux services de, de réparation des produits. Voilà, qui est magnifique, qui peuvent aussi changer leur look. C'est ça. Euh, la seconde vie. Et donc, c'est ça, la circularité créative qui inspire euh, nos designers. Je pense qu'il y a là une nouvelle source euh d'inspiration dans cette circularité qui donc est créative.
0: Alors à l'issue de cet énorme travail d'abord d'évaluation avant de passer à l'action, mmh. vous savez exactement ce que LVMH va consommer, vous parliez de l'eau par exemple, mais aussi l'impact sur les terres, et par exemple sur les terres, vous prenez un engagement considérable, vous allez travailler sur l'impact du groupe sur 5 millions d'hectares dans le monde, c'est énorme 5 millions d'hectares.
1: C'est énorme, c'est en effet très ambitieux, mais c'est l'idée qu'on emprunte à la nature et donc on rend à cette nature et pour lui rendre à la nature et eh bien euh, on fait de ce qu'on appelle de l'agriculture régénératrice euh, c'est à dire que l'on ne se contente pas de limiter des impacts sur la biodiversité végétale animale mais euh, on, on essaye de régénérer cette biodiversité je vous prends un exemple dans la dans les vignobles euh, les vignobles ont, ont, ont un sol une qualité de sol qui peut être améliorée parce que l'on replante des arbres des arbres fruitiers par exemple c'est ce, exactement ce qui est en train de faire faire un certain nombre de nos maisons de champagne, et c'est très ambitieux, très enthousiasmant en même temps, parce que les sols ce sont aussi mmh. des, des puits de carbone, c'est un moyen de stocker le carbone, donc on voit bien d'ailleurs que les oui. enjeux se rejoignent quand on agit pour la biodiversité, d'où en effet cet objectif très, très ambitieux de 5 millions d'hectares régénérés généré on, on travaille aussi pour le climat, puisque l'on oui. crée des, des stocks possibles de carbone.
0: C'est-à-dire que là où la vigne a, a euh, épuisé les sols, vous allez vous en passer pendant quelques années en plantant d'autres choses.
1: Pas... C'est
0: la bonne vieille jachère, Ouais, finalement.
1: Elle n'a pas épuisé ouais. les sols, mais, mais c'est vrai que ce sont des paysages qui oui. sont... Euh, voilà, c'est du vignoble à, à perte de vue. Il y a une spécialisation. Euh, C'était ouais. pas le cas à la fin du 19e siècle, hein, où, où il y avait beaucoup d'arbres dans les vignobles. C'est ça qu'on est, qu est en, en train de, de reproduire, et en effet, ça peut régénérer les sols.
0: The cat le développement durable, finalement, Hélène Valade, c'est-à-dire que c'est agir sur plusieurs leviers. Il y a de la compensation carbone, je citais ce que veut faire Apple, par exemple, pour en replantant de la forêt de manière brute, si je puis dire. Et puis, tous ces, ces gestes, comme le travail sur les collections, le travail sur la régénération des sols, cet, cet ensemble de choses vous permet d'atteindre quels objectifs d'ici 2030
1: Oui, alors, pour, pour le climat, attention, d'abord, le climat, on réduit les émissions de CO2 avant de faire la compensation. La compensation, ça s'ajoute, mais ça, ça ne fait pas partie du calcul de, de réduction. Et on projette en effet, en 2030, d'avoir réduit les émissions de CO2 liées à la consommation énergétique de nos sites, de nos boutiques, de moins 50% en 2026 et pour ce qu'on appelle le scope 3 c'est-à-dire les émissions de CO2 qui sont liées aux matières premières, aux achats en fait et aux transports on projette un moins 55% par unité de valeur ajoutée d'ici 2030 donc oui ce sont des objectifs là aussi ambitieux, il y a des leviers derrière dans l'économie circulaire hein, parce que des matières premières recyclées c'est des matières premières protégées et qui émettent moins de CO2 et puis bien sûr dans les transports où on va favoriser le plus possible le fret maritime par rapport au transport aérien.
0: Voilà, J'ajouterai, je termine, terminerai là-dessus, que c'est pas qu'une démarche verticale, ça ne vient pas que dans haut, d'en tout en haut du groupe, euh, ces objectifs et ces moyens que vous vous donnez. Ça part aussi de la base, parce que vous avez mené une immense consultation des équipes, les créatifs, euh, tout le monde s'y est mis au sein du groupe LVMH. Bravo pour votre travail, merci Hélène Ballade d'être venue nous voir, la directrice environnement du groupe LVMH avec nous, avec nous ce matin sur Radio Classique. Bonne merci, journée.
1: merci infiniment.
0: Dans un instant, on reste dans le thème de l'environnement. Trois minutes pour la planète.